0: Bienvenidos a otro episodio de Fantech Club, episodio 21, si no me equivoco, Dano, ¿no?
1: Sí, señor. 21 primaveras.
0: Muy bien, muy bien. Ya es mayor de edad el podcast. Eh, gracias, como siempre, a Chocorísimo y a Bierfull que nos acompañan. Hoy tenemos una semanita cargada de noticias para compartir con todos, para analizarlas entre todos, para entender un poquito qué es lo que está pasando en el mercado. La primera que me gustaría charlar es el nuevo procesador M1 de Apple, en esta idea de integración vertical que Apple viene metiéndose eh, en en el hardware y en en lo que se llama los los, eh, fabricantes de chip, para generar ya no solamente una una idea monolítica de hardware eh, estético, digo desde la parte de de las, las notebooks, o desde el iMac, o desde los teléfonos, sino desde la generación del procesador. Y el gran perdedor o el gran relegado en todo esto es sin duda Sintel. ¿Qué te parece esta movida y este lanzamiento?
1: Yo creo que, por un lado, como fan de Apple, es como que hace tiempo, digamos, mi, mi, mi cabeza era, ¿por qué no lo habían hecho antes? Creo que dentro del plan está buenísimo y dentro de la verticalización, como bien decías vos, era, era momento de hacerlo. Pero al mismo tiempo es, digamos, soy fan de Apple y por consiguiente, si querés... Eh, fiel evangelista de la marca y también diría necio ante cualquier producto que saquen me lo compro por decir una forma pero ahora te hago, te hago una repregunta y sabiendo que Intel la rompió históricamente los últimos años y por lo menos 10, 15 años e incluso en la comparativa contra AMD y otros ha hecho un gran trabajo hoy llegas a un Apple Store tenés la compu con el chip de Apple y tenés la compu con el Intel ponle que te ofrecieran las dos ¿con cuál te quedás?
0: Wow, buena pregunta. Yo creo que justamente ante esa pregunta, Apple directamente respondió sacando, eh, digamos, de, de, la, de la mesa esa posibilidad. Los nuevos modelos van a salir con el M1. Pero lo más interesante es cómo está fundiendo la arquitectura de los procesadores. Para los que no entienden mucho técnicamente, los procesadores que equipan a los teléfonos tienen arquitecturas eh, que de base difieren de los procesadores que. Eh, Eh, usan las máquinas, pero en esta idea, con una nueva concepción, el M1 tiene ya una arquitectura que va a compartir mucha mucha de su lógica y de su estructura con los nuevos eh, procesadores que traigan los los iPhone, y eso lleva a pensar que lo único que va a lograr Apple es ganar más ventaja todavía, porque va a integrar el procesador, el hardware que utiliza ese procesador, cuando hablamos de hardware hablamos de todo lo que eh, está alrededor en la Mac, el trackpad, el sensor de huella, la pantalla OLED, eh, eh, el teclado o en, en el celular, ¿no? El sensor 3D, el, la cámara de, o las tres cámaras de los iPhone nuevos. Digo, toda esa integración de hardware y de procesador ya sumada a la que ya tiene con la plataforma, muy intuitiva, fácil de usar, segura, y las aplicaciones a través del App Store. Es como que hace un punto a punto donde todo es de ellos, ¿no? Y el famoso impuesto Apple del 30%, más lo que ahora le quieran agregar por el, por el maker del chip, empieza a ser un impuesto importante, ¿no? Porque ahora ya es todo para ellos.
1: Sí, y creo que es la misma estrategia y creo que esa estrategia se viene repitiendo producto por producto. lo interesante también sería ver si eh, terminan convirtiéndose también en, en que puedas usar ese chip en otro producto que no te va a quedar, digamos, de, de la línea manzanita, por si una forma. Pero bueno, lo veremos seguramente en el corto plazo y veremos cómo va a tener también, si quieres los earnings call, y, y si querés siguiendo por el mismo lado en términos de reporte y cómo vienen los mercados, me parece interesante también lo que le pasó no solo a Apple, eh, si quieres en términos de valor, sino a como las big tech companies que, que el coronavirus les afectó distinto, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viste y cómo, qué pasó ahora, viste, con lo de la, la, la posible vacunación o vacuna lista?
0: Bueno, creo que el golpe que, o, o el retroceso que sufrieron las acciones de las TEC en, en función de, la, de las vacunas era esperable. Igual eh, sería medio, medio ilógico plantear un análisis de una acción a largo plazo de las TEC sobre todo, basándose en la vacuna. La vacuna eh, creo que eh, da de, alguno, de alguna cierta manera una tranquilidad, una vuelta a la normalidad en un futuro cercano pero cada vez más las TEC están embebidas e integradas en el proceso económico, cultural, social, de entretenimiento de toda la sociedad, con lo cual no veo un camino eh, distinto para los cuatro grandes, digo, ¿no? Y ahí la pregunta del millón es a dónde termina esto, digo, y engancho esta noticia que vos preguntabas de, de, de la valoración de las acciones y el cambio de las acciones con eh, una noticia que también fue, fue importante esta semana, Hace un mes Google eh, rebrandió a todo lo que se llamaba Google Suite o Google Apps a Google Worksplace, y en ese cambio de branding, como dando un nuevo concepto de, de Workplace para la empresa eh, en la nube, sumó y adicionó la idea de eh, cambiar el formato de, de storage, es decir, el espacio que te dan. Históricamente desde el lanzamiento de Gmail, el producto más disruptivo de Google para mí después del search, eh, el tamaño era como el, la gran ventaja de Google siempre, ¿no? Cuando los otros email providers te daban, no sé, 50 megas, salió Gmail a romperlo todo con 2 gigas, ¿no? Y cuando Dropbox te dabas 2 gigas, eh, Google Drive te daba 15. Y de repente cuando Apple te decía, bueno, iCloud te doy 5 gigas o me pagás, Google Photos te decía, bueno, te doy 15 gigas o ilimitado. Eh, y en este cambio, en este rebranding, apareció algo interesante que va, va de la mano. Y es que Google acaba de cambiar el formato en el cual va a permitirte eh, usar ese storage. Poniéndole límites en Google Drive, pero también poniéndole Google en el almacenamiento y en el uso de Google Fotos. Ahí no tengo muy claro si hay una estrategia de monetización de de eso, o si simplemente eh, dar mucho más de lo que dan los demás no tiene demasiado valor a nivel eh, competitivo. Entonces hay unos cambios interesantes y esto me hace acordar a varias conversaciones de esta semana con distintas personas, no alumnos, clientes, colegas, el usuario de internet está muy acostumbrado a tener todo gratuito, ¿no? vos usás Gmail y no pagás, vos usas Google Search y no pagás, por supuesto sabemos que esto se financia con publicidad, se financia con tus datos, se financia con, con vos siendo el producto, pero digo, está muy acostumbrado a esto, y creo que hay un cambio, empieza a haber un cambio donde cada vez más van quedando menos productos free, tanto de los grandes como de los startups que ya nacen sin modelo freemium y directamente con un modelo de pago para entender o tratar de capturar ese valor que generan los usuarios.
1: Sí, definitivamente. Y creo que donde más se ve, eh, creo que tiene que ver, si querés, con la parte de música, con la parte de, de, de media, digamos, de contenidos y demás. Fíjate que hoy un Disney Plus, que primero, digamos, pateó el tablero y sale con una... Le, le saca el contenido a todos lados y sale ya con alguna promoción, pero no sale con un modelo freemium de tanto tiempo, tanto días o algo, eh, empieza a notar, como decís vos, que la tendencia va por ese lado, definitivamente. Yo creo que Google en muchos, o Alfa, mejor dicho, en muchos de sus productos está yendo hacia eso y está como normalizando la media ya que, que la industria acompaña. Eh, te voy a hacer un paréntesis pues más fuerte que yo, el branding que hicieron nuevo es una desgracia, no lo puedo creer, es como que me hace mal de los ojos, eh, tenía que decirlo, eh, pero definitivamente que no, me hace que acordar tanto...
0: mucho, perdón, me hace acordar mucho a ese al logo generator, ¿viste? que le pides un logo a cualquier cosa, te hace un formato de geométrico y le pinta de cuatro colores. Y básicamente es un logo generator de mil
1: Definitivamente, quedó en los noventas, es una desgracia, no me, no me gusta, pero bueno, no me voy a poner en ese sentido exquisito eh, Y definitivamente creo que el hecho de, digamos, siempre la discusión era, si querés, como incluso en los teléfonos En un montón de servicios, como bien decías, la comparativa con mis amigos, era Apple contra Google eh, y, y, digamos, siempre tener como la discusión de, no, pero mira, con este tengo esto, tengo más open, tengo más espacio, tengo menos costo Y... y y ahora por primera vez es como que Google se está acomodando un poco en ese sentido y creo que era el momento de que, de que suceda. Así que en ese sentido no lo veo como algo malo, no lo veo como una política de monetización. Para mí es como que están acomodando la situación como venían.
0: Sí, se están reacomodando los productos en todo, en todo el ecosistema de Google. Lo mismo está pasando con, con Facebook, lo mismo está pasando con, eh, con Apple. Y claramente hay como un... Yo, yo siento que este año, el 2020, además de obviamente los cambios obvios de, de, relativos a la pandemia y al confinamiento, traen también como un, una gran eh, revisión de los mismos cuatro o cinco grandes jugadores de cómo voy a querer jugar los próximos cinco o diez años, ¿no? Eh, reestructurando los servicios, reestructurando la estrategia. Microsoft también haciendo cambios muy grandes con el crecimiento de Teams, con la unidad de de entretenimiento, con el lanzamiento de la nueva Xbox. Digo, hay como que los cuatro se están están moviendo a donde creen que va a ir su estrategia de futuro, que por suerte todos tienen alguna visión distinta, si no seríamos casi presos de los mismos productos, y lo bueno es que tenemos variedad y tenemos opción de elección. Pero se da como un marco donde las tecnológicas entienden el, el momento y están haciendo apuestas a reestructurar su, sus portfolios y, y ver cómo quedan para adelante. Pero bueno, son, son digamos preguntas como la de la de los eh, la de los deliveries, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos eh, como retailer? ¿Lo, lo embebemos o no lo embebemos en un en un business plan? Finalmente es una pregunta interesante para lo que viene.
1: Ah, estás afiladísimo. Otra de las noticias que salió fue esto del crecimiento de Instacart y esta nueva como dilema de de, de los, si querés, de los verduleros, de los supermercados, de todos los servicios de groceries, de si voy o no con Instacart o con los servicios de ese estilo. Creo que, que definitivamente hay algo ahí que está cambiando. Me parece que de los dos lados. Eh, creo que es interesante que seguramente, digamos, el, el, el COVID y toda la situación de cuarentena, al impulsar el crecimiento, al limitar eh, a lo offline y, y tener que repensarse, creo que estos nuevos dilemas han surgido. Algunos han aprovechado de aumentar comisiones, como fuimos hablando, otros han aprovechado el crecimiento y, y digamos, a dejar de subsidiar tanto creo que el dilema este que empiezan a tener, no solo como decíamos, si querés los grocers sino me me gustó, me gustó por lo que lo caraste de la parte del retail, de si me sumo o no a lo que sería tener a, a los deliveries como parte de mi entrega de paquetería de e-commerce y demás, es algo que quizás antes no se contemplaba, en el caso de Argentina, con, con el impulso de, de un mercado libre flex, donde metió a toda la masa esa de miles y miles de, de personas a hacer delivery, sumándole lo que es el, el, la exposición de un Cabify, de un bueno, Globo ahora con pedido ya y demás, con la motomensajería, pone al retail en una situación digamos, interesante de decisión, pero creo que lo más interesante y, y, y provechoso de todo esto es el resultado para el lado del, del, del consumidor final, porque ahora vas a tener la posibilidad de, eh, a través de la super app y a través de cualquier retail que esté integrado a las super apps, eh, tus pedidos lleguen en un tiempo super, digamos, superador de lo que era antes, que tristemente para Latinoamérica era imposible de confiar comparativamente hablando con, si quieres un Amazon o otros servicios, ¿no?
0: Sin duda, creo que también hay que analizarlo desde dos aristas distintas. Bien, como dijiste vos, para los retailers me sumo no a, esa, a, a, a tener fuera de mi estructura esa última milla con los, eh, las mailers que tienen todo armado, todo el circo pero el análisis también tiene otro, otra cara en esta moneda que siempre está girando y flipando de un lado a otro, eh, y es para los más chicos, ¿no? para ese local chiquito, para mí ahí eh, los last mile no son una capacidad de delivery, sino que son una, claramente una generación de tráfico y, y el aprovechamiento de un canal de, de, de acceso a un montón de usuarios que de otra manera, de otra manera no llegarían. Eh, y Bueno, esto nos da básicamente que eh, la, los ecosistemas eh, se enriquecen de maneras distintas, pero finalmente se enriquecen, ¿no? Al retailer grande que, o, o el, el e-commerce grande que puede usar las mailer como última milla si no tiene que gestionar su propia plataforma de, de entregas o de mensajería, por otro lado el chiquitito, que en realidad lo usa pero no es tanto por eso, sino porque le trae a los clientes que si no no tendría capacidad para gestionar el marketing digital, en campañas en email marketing, eh, Por supuesto, todos ganan en el medio porque todos eh, buscan tener su parte del margen de la transacción, y el cliente en el medio de todo esto, que obviamente es quien siempre va a pagar el el margen de los players que estén en la transacción, Eh, y esto está está clarísimo, porque finalmente vos pagás los 70, 80 pesos del envío, más alguna parte de las comisiones que que se van cobrando entre ellos por operar juntos... Eh, El cliente creo que terminó valorando eh, y haciendo la cuenta, por lo menos a mí me pasa como consumidor, del tiempo. Es decir, empezamos con este tema de la pandemia a valorar mucho el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardo yo en ir a buscar eh, a una roticería a 15 cuadras eh, la comida y quedarme ahí esperando 45 minutos o 35 minutos de que eh, eso eh, me lo, me lo preparen y trármela, o cuánto tiempo estoy atrás del teléfono hasta que la pizzería me atiende, después de llamar 20 veces con un, que me he ocupado a las 8 y media de la noche un sábado, me canso y me voy, eh, o en el caso además de, del e-commerce tradicional, cuánto tiempo pierdo en movilizarme hasta el local, estacionar, buscar estacionamiento, bajar, que me hacen un ticket, viste, entonces como que la conveniencia de, de, de todas estas plataformas... Eh, el cliente empezó a entender que lo que le te dan es un ahorro fenomenal de tiempo y, y obviamente las plataformas cobran por eso. Así que creo que hay un ecosistema que está sólido en el buen sentido, también creo que se va a ir puliendo, creo que algunos jugadores son más, eh, más inteligentes y otros a su vez tienen más capacidad de, de leverage, de, de esa posición, pero finalmente... Eh, Visto en en el tiempo, hay una evolución y una madurez del ecosistema todo, ¿no?
1: Ahora, sí, 100% de acuerdo. Ahora, te voy a plantear dos escenarios y te voy a hacer una pregunta que me me está dando vueltas en la cabeza hace varios meses. En el caso de las super apps, si querés, hay como un par de grandes ganadores, ¿no? Digamos, fíjate las adquisiciones que ha hecho Uber, eh, incluso hasta con Corner Shop, o sea, hay mucho dando vueltas, fíjate Instagram con Walmart, eh, fíjate, eh, si querés, la Delivery giro con, con toda la capilaridad de, de las diferentes super apps que tiene como pedido ya, la participación que tiene en Rappi, en Globo, etc. Y como que ahí, si querés, tenés tres o cuatro grandes players mundiales que se están como comiendo las diferentes super apps. Ahora, mirá, tenés del otro lado, en Latinoamérica, hay una ebullición, a diferencia, si querés, de Estados Unidos, del concepto de los marketplaces de todo color y forma, ¿no? Digamos, de los puros como un mercado libre, de los retails como frávega Darva que se están reconvirtiendo a Marketplace, de los bancarios, de los de Loyalty, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y en los dos casos es como que termina, digamos, habiendo una, una línea muy muy fina y muy difícil de diferenciar entre cuál tiene la mejor propuesta de valor, ¿no? Digamos, porque algunos son por precio, algunos van por curaduría, algunos van por conveniencia, algún que otro va por varios de estos, pero después de eso termina pasando en que para el consumidor final, ese ecosistema también lo termina beneficiando en que salta de una aplicación a otra, o de una solapa a otra en el navegador, y consigue lo que quiere, de la forma que la quiere, y idealmente en el mejor escenario. Ahora, la pregunta es, ¿de quién termina siendo finalmente ese ese consumidor? Porque, digamos, encima con la millennial... es, Es dificilísimo, encima con el millennial, el centennial que viven alternando un lado al otro? ¿De quién es el consumidor? Mira, es la pregunta del millón. Es la
0: pregunta del millón y yo creo que no hay una respuesta todavía clara. Eh, te, te agrego uno más, que no lo dijiste ahí, pero que creo que va a ser eh, quizás el jugador tapado el que viene, viste, bien eh, atrás de todos los demás y de repente pasa al frente. Yo creo que 2021, 2022, 2023 es la explosión del, del social commerce. Es decir, abrir tu WhatsApp, tener tus 10, 15... Eh, digamos, proveedores de, de recurrencia, digo, tu, tu carnicería, tu, tu, tu grocery, tu, y, y más un search o más una búsqueda generalizada, eh, y finalmente comprar directamente desde WhatsApp a través del catálogo y pagando con bueno, algún tipo de, de monedero que saque Facebook en, en estos, en estos eh, próximos semestres. Entonces, entre todas esas opciones, yo creo que definitivamente el que gana es el consumidor porque tiene más opciones. Creo que... Estoy demasiado, digamos, eh, de, demasiado de influenciado por haber leído tanto y tanto a Jeff Bezos, ¿no? Pero la máxima de él creo que se sigue aplicando y es, finalmente quien me da el mejor servicio al menor costo es quien me tiene como cliente. Entonces, ahí hay un mix de, de entender eh, a quién servir dentro de toda esta variedad, porque hoy ya... Antes vos podías decir, bueno, ok, la la base que consume e-commerce es una base con un nivel eh, específico, tanto socioeconómico como educativo, como de acceso a las tecnologías. Hoy claramente el consumo de de e-commerce en todos los formatos es casi cross a todas las... eh, a todas las, las bandas de eh, tanta etarias como, como socioeconómicas y demográficas, con lo cual va a haber y tiene que haber para mí un trabajo de los marketplace, de los pure players, de todos, de entender que no puedo, y esto es algo que es una base de marketing, digamos, clase 1 de marketing, eh, digo, no podés ser todo para todos, porque siendo todo para todos son nada para nadie, ¿correcto? Y si bien uno podría decirme, bueno, pero eso es Amazon, Amazon es todo para todos. Y yo te diría, no creo que Amazon sea todo para todos. Puede ser que sea mucho para muchos, porque es un mercado muy grande, porque Estados Unidos son 300 millones de tipos, pero estoy seguro que no está sirviendo los 300 millones y no está sirviendo eh, todo lo que esos 300 millones compran. no Entonces yo creo que en esa diferenciación van a empezar a aparecer eh, plataformas que van a dar una... Eh, una un poco en la experiencia de compra, no solamente en la navegabilidad, sino también en el formato de pago, en el formato de entrega y demás. Eh, nada, no sé, yo te cuento un ejemplo, y voy a, voy a hacer autorreferencial, pero y siendo un, un, un tipo que está en el mercado y que conoce mucho el, el, el tras, eh, los entretelones, eh, todavía me, me, me doy eh, espacio para seguir analizando. Acabo de cambiar, hace, no sé, dos, tres meses de esta pandemia, encontré... Y lo encontré de manera bastante fortuita porque no lo vi ni siquiera en una. eh, ¿Cómo se llama? En una una, eh, publicidad ni en un email marketing. Encontré un un proveedor de de grocery. Eh, No vamos a hacer el chivo simplemente porque no no, no tenemos (ríe) ningún tipo de de pauta. Pero bueno, y y tiene una. Está montado en un tienda nube, digo, no, no, la plataforma justamente no es el el diferencial. El diferencial está, creo yo, en la curaduría de los productos, ¿no? El tipo de producto que vende, cómo lo vende, el formato y sobre todo la experiencia final de compra, ¿no? La entrega gratuita al otro día de compra con todos los productos en frío dentro de una laderita donde te lo dan en la puerta de tu casa con un camión equipado de frío, digo hay una cierta diferenciación de, de, de cómo trabajar, que obviamente eh, genera un, un, una recurrencia. Entonces, desde hace dos o tres meses que lo descubrí, está, acabo, de hecho, hace 20 minutos antes de empezar a grabar el podcast, acabo de poner la orden, que creo que es la número 12, 13, 14, dentro de los... Entonces, ahí hay un, un, un cliente cautivo que ya no va buscando otras opciones. Y creo que ese es el camino, ¿no? Vos bueno... Uno a la vez, bueno, lo, la magia de, de digital y la magia de, de la tecnología es que uno a la vez se pueden hacer miles o cientos de miles.
1: Definitivamente, y fíjate cómo ese, ese seller o ese retail o lo que fuese te fidelizó a través de, lo, de la mejor forma de fidelizar, no porque vos cuando hablas de los clásicos programas de fidelización, la clásica es eh, money in, money out, o sea, vos haces cierta transacción de dinero y yo te otorgo cierto valor en puntos o lo que fuese en dinero, y este tipo te fidelizó a través de un servicio, que es como lo famoso, si querés, contenido ¿no? o experiencia, que es money in, content out. Entonces, cuanto mejor esa experiencia la vaya mejorando, vos vas a seguir comprando, y esa experiencia está, si querés, bancada a través de un menor costo de lo que fuese, si querés, otra, otro formato de fidelización. Pero bueno, lo, lo lindo de todo lo que estamos hablando es que para nosotros, por supuesto, tenemos para hablar mucho tiempo, no sé si para nuestros oyentes sea la buena noticia, pero para nosotros seguro, eh, y tenemos una semana muy cargada de noticias
0: Seguro, seguro Bueno, esperemos que todos hayan disfrutado De este eh, De este análisis y de este, este Paseo por las noticias más importantes Nos vemos la semana que viene en otro episodio De Fantech Club, como siempre nos encuentran En arroba Fantech Club, en Instagram, en Twitter Donde nos busquen eh, Y esperamos eh, que la pasen bien Y nos vemos la semana que viene Hasta la semana que viene, Dano chao chao